0: Für die einen war er ein künstlerisches Genie, für die anderen ein misogyner Macho. Pablo Picasso ruft heute ganz unterschiedliche Meinungen und Haltungen hervor. Der aus Spanien stammende Künstler starb vor 50 Jahren im Süden Frankreichs und deshalb gedenkt die Kunstwelt Picasso nun in zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen. Schon zu Lebzeiten war Picasso ein gefeierter Superstar. In seiner über 70-jährigen Schaffensphase brachte er es auf etwa 50.000 Werke, darunter Gemälde, Plastiken und Keramik. Er hinterließ damit ein riesiges Erbe, für das seine Nachkommen mehrere Jahre brauchten, um es zu katalogisieren. Heute findet sich in fast jeder Sammlung moderner Kunst ein Werk Picassos. Neben seinen Werken ranken sich auch um ihn selbst, seine Person und sein Leben viele Mythen. Und auch seine problematische Beziehung zu Frauen wurde oft besprochen. Ob und warum trotz aller Ambivalenz Picasso auch heute noch, 50 Jahre nach seinem Tod, als Prototyp eines modernen Künstlers gesehen wird, als solcher wird er nämlich von KunstkritikerInnen gehandelt, darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Aileen Fruzina. schön, dass ihr zuhört.
1: Kunst und Leben,
2: der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Pablo Picasso gilt als die Schlüsselfigur der modernen Kunst. Und warum und wie das heute gesehen wird, darüber spreche ich im zweiten Teil dieser Folge mit Raphael Bouvier. Er arbeitet als Kurator für das Schweizer Kunstmuseum Fondation Beyeler in Basel. Aber an dieser Stelle begrüße ich jetzt erstmal wie immer Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol Magazins. Hallo Elke, schön, dass wir uns hören. Hallo, ich freue mich auch. Ecke so ein, so ein runder Todestag gibt ja immer Anlass, noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, über ein KünstlerInnenleben nachzudenken, über ein Werk, eine Haltung, eine Zeit etc. Und ich finde, da passen Anekdoten eigentlich immer ganz gut hin. Deshalb die Frage an dich. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit einem Picasso, mit einem Werk von Picasso erinnern?
1: Das ist wirklich lustig. Ich glaube, dass bei meinen Eltern irgend so ein Druck hing, auch von so einer dieser... Frauendarstellung aus der kubistischen Periode, also das heißt so eine Frau, die so, so ein bisschen so, so Gernika-artig, man mhm. so seitlich sieht, aber dann doch nicht und nach dem Motto so zwei Nasen und so, also dieses die, dieses was man so von Picasso kennt beziehungsweise was so oft karikiert wurde und ich weiß, dass ich mich natürlich als Kind auch darüber gewundert habe, was ist denn das, was soll denn das und so und mich mit meinen Eltern drüber unterhalten und das finde ich halt, dass äh, auch das, was glaube ich einen an Picasso so begleitet, der ist ja, man begegnet ihm ja fast Eher jetzt als karikatur als mhm. wirklich als künstler also ich habe dann natürlich später wenn man egal in welches museum der moderne man geht ich war sehr viel im museum ludwig in köln die haben ja eine große picasso sammlung wo man dann auch dann durch diese ganzen perioden hindurch wird und die ganze entwicklung eigentlich nachvollziehen kann und das ist ja dann wirklich wie so ein kleiner grundkurs moderne kunstgeschichte okay mhm. welche ismen gab es und so weiter und dann dass man das an picasso schön sehen kann aber äh, picasso ist ja auch der, der einem wirklich immer so in, in, in ja einfach als, äh, als Farce, als Witz begegnet nach dem Motto irgendwie die Frau mit den drei Augen und so und was soll mhm. das eigentlich und das finde ich eigentlich ganz das finde ich eigentlich fast interessant an ihm, dass er wie so ein Klischee, also dass er gleichzeitig Klischee ist und dann wirklich großer Künstler und dass ihn auch alle, wirklich alle Gesellschaften und alle benutzen immer Picasso als Chiffre für den Künstler, also mhm. ja bis, bis, bis zum Hip-Hop, ne Picasso Baby, so <lacht> das, da war ja diese Performance Performance ist also das es, es ist einfach so die Chiffre für den erfolgreichen Genie-Künstler. Und das ist natürlich auch was, wo, sie, wo man sich dann wunderbar dran abarbeiten kann.
0: Mhm. Wollen wir immer so ein bisschen ähm, zeitgeschichtlich einordnen? Picasso gilt ja zu Recht als Zeitgenosse des 20. Jahrhunderts, denn er lebte ja von 1881 bis 1973. Die längste Zeit seines Lebens verbrachte er dabei in Frankreich. Er lebte die Jahrhundertwende, zwei Weltkriege, die Diktatur in Spanien und die. Die Nachkriegszeit in Frankreich und schuf in eben dieser Zeit so unglaublich viele Werke. Picasso selbst sagte über seine Werke, sie seien ja wie eine Art Tagebuch für ihn. Was für eine Welt hat er denn da abgebildet?
1: Ich glaube letztlich vor allen Dingen die Welt der Kunst. Also er hat wirklich, das ist ein wahnsinnig selbstreflexives Werk. Also ja, er reagiert immer wieder natürlich auf die Dinge, die er sieht. Sein berühmtestes Bild, Gernika, ist ja wirklich auch ein Kriegsbild. Also da geht mhm. es um die Bom um eine Bombardierung, die Nazis, die das Baskland, diese, diese baskische Stadt bombardieren. Und ich habe das letztes Jahr zufälligerweise wirklich genau, als der Ukraine-Krieg ausbrach, habe ich das in ähm, Madrid gesehen, das ist ein wahnsinnig drückliches Bild und da äh, merkt man halt seine Auseinandersetzung auch mit der Zeit, äh, mit der Politik der Zeit auch sehr kritisch, er war ja auch äh, sehr nah am Kommunismus dran, er war ein sehr mhm. politischer Mensch aber eigentlich äh, geht es in seinem Werk ja darum, einfach um die Darstellbarkeit der Welt, beziehungsweise um diesen grundlegenden Shift davon dass halt Malerei und Kunst nicht mehr dazu da sein soll, in der Moderne die Welt abzubilden, realistisch sondern dass sie ihre eigenen Konzepte, ihre eigenen Vorstellungen zeigt. Das heißt, die Kunst beschäftigt sich damit, wie kann Kunst eigentlich sein? Wie kann ein Bild eigentlich sein? Dann gibt es diese Aufsplittung in das Kubistische und ähm, dann gibt es halt diese diese Perioden, diese berühmten Perioden, äh, die, die man Picasso immer einteilt. Das heißt, mhm. ähm, es geht irgendwie eigentlich ganz viel darum, wie male ich eigentlich? Wie, wie wie funktioniert ein Bild? Welche Einflüsse habe ich? Und warum ist eigentlich die 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 Kunst, die Picasso vorfand, äh, Als er jung war, also praktisch die akademische Kunst, warum hat ihn das so gelangweilt und warum wollte er eigentlich was komplett anderes machen. Und ich glaube, dass das wirklich, es geht so ein bisschen Hand in Hand, aber hauptsächlich wollte Picasso wirklich in der Kunst etwas machen über Kunst.
0: Mhm. Picasso wurde ja schon zu Lebzeiten gefeiert, er war, wurde als Genie gehandelt, er war Meister der Selbstinszenierung. Es gibt unzählige Bilder von Picasso am Strand, Picasso natürlich mit Frauen, er alleine beim Malen, beim Malen mit Kindern etc., diese diese Bilder, die es da gibt, die kreieren ein ziemlich harmonisches Bild, aber die Realität, das weiß man ja auch, sieht ja sah oft ein bisschen anders aus. Die Frauen an seiner Seite hat er für seine Kunst benutzt, er hat sie erniedrigt, mit anderen Frauen betrogen und dadurch auch die Frauen wieder aus seinem Leben rausgedrängt. Müssen wir ihn als jetzt moderne Gesellschaft, die wir heute sind, nicht eigentlich ja canceln, so wie wir das auch bei Woody Allen und Kevin Spacey gemacht haben?
1: Also das finde ich eine total abwegige Idee, weil es geht ja darum, ist die Kunst interessant und ich glaube, man muss das, ist es interessant, das alles zu wissen, mhm. auch wie er, also also ihn, ihn in Frage zu stellen jetzt als Künstlerfigur, also wir müssen natürlich wissen, ein Künstler muss nicht automatisch so ein Wichtigtuer-Auftrumpfer äh, sein, äh, Frauen sind keine Musen, Frauen sind eigenständige Persönlichkeiten und äh, all diese Dinge, glaube ich, denkt man an automatisch, auch wenn man auch ältere Texte über ihn liest oder wenn man sich das konventionelle Bild von ihm anschaut. Aber auf der anderen Seite ist seine Kunst ja davon unabhängig, also wir würden ja auch nicht ähm, zum Beispiel ähm, man, man würde ja auch nicht Caravaggio sagen, okay, wir gucken jetzt keine, keine Bilder von Caravaggio mehr an, weil der definitiv ein Mörder war. So, also mhm. das ist halt, die Kunstgeschichte funktioniert nicht so. Aber ich finde es natürlich interessant, trotzdem mal auch den Blick wieder darauf zu wenden, was zeigt er eigentlich? Also ähm, kürzlich war hier in Berlin eine ganz interessante Ausstellung über äh, sein, seine ähm, Zeichnungs- und Gemäldeserie Les Femmes d'Alger, also die Frauen von Algier. Und das bezieht sich auf ein älteres Gemälde, auch was eigentlich, also es, das zeigt, bezieht sich, auf, bezieht sich auf eine Bildtradition, die Frauen in der arabischen Welt in ihren äh, in den gemächern zeigt, also wo Männer eigentlich nicht rein dürfen. Also es mhm. ist so ein intimer Blick auf ähm, arabische Frauen und es ist ein voyeuristischer Blick, also die diese Bildtradition und es ist auch oft, das wird ähm, dieser exotisierende Blick mhm. und das halt ist etwas, was man heute natürlich in Frage stellt, wenn man diese Bilder sieht und äh, wo ich halt irgendwie wichtig finde, dass man das dann auch in so eine Tradition stellt, dass es eben, weil äh, auch bei, seinem, bei, bei Picassos berühmten Bild, Les Demoiselles d'Avignon, was so praktisch der Wendepunkt zum Kubismus ist und wo ja diese afrikanischen Masken mit den Frauenbildern so verschränkt, mhm. da wird auch oft nur diskutiert, ah, das ist jetzt der Wendepunkt zum Kubismus, aber eigentlich ist es ja erstens interessant zu diskutieren, das sind äh, Prostituierungen, die da dargestellt werden und für Picasso war es einfach ein Akt der Freiheit, Prostituierte zu zeigen, dass ähm, den, äh, praktisch die Position dieser Frauen mitzureflektieren und empathisch mit denen zu sein, ist da irgendwie, war da nicht mit vorgesehen. Dann die Frage, wie benutzt eigentlich Picasso und auch seine Generation von Künstlern ähm, wie benutzen die die afrikanischen Bildwelten, also was ja damals als primitive Kunst bezeichnet wurde, also das heißt, ist das, was ist das für eine Art von Aneignung, wie äh, so zu, eurozentristisch ist noch diese Aneignung, die sich ja auch wahnsinnig darin gefällt, zu sagen, hey, äh, wir brechen jetzt die Moderne auf, indem wir die verfemte afrikanische Kunst hier mit reinnehmen, aber ist das eine wirkliche Wertschätzung oder mhm. ist es einfach eine Aneignung für eigene Zwecke und gleichzeitige Verkennung dessen, was die diese Werke in ihren Ursprungskontexten wirklich aussagen. Also ich finde, sowas muss man schon unbedingt dann besprechen und ich finde es toll, wenn auch Ausstellungen das dann kontextualisieren und dann vielleicht auch so Gegenbilder zeigen, indem man zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler dann nochmal zu ähnlichen Themen befragt und so. Mhm. Aber das hat alles mit Cancel natürlich überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach, glaube ich, dass man ähm, so einen Künstler wie Picasso heute an ganz andere Diskurse anschließen kann, als man das mhm. vielleicht noch vor 20 Jahren oder 50 Jahren getan hat und dass es dadurch dann aber auch interessanter wird. Und ich muss, um das noch zu sagen, bei dieser Ausstellung, äh, Les Femmes da war dann am Ende, also ich finde es auch sehr kritisch zu sehen, diese, diese ähm, Exotisierung der Frauen, aber das eigentliche Werk hatte eine wahnsinnige Präsenz und Stärke, wo ich dann dachte so, ah, okay, mhm. Es ist schon auch wirklich gut, also man kann es in Frage stellen und man kann das diskutieren und so weiter, aber wenn man dann vor diesem Kunstwerk steht, dann denkt man so, hm, ja doch, das hat, das hat eine wahnsinnige Ausstrahlung und das ist natürlich dann auch wieder interessant zu erfahren.
0: Mhm. Für VertreterInnen des französischen Kulturministeriums gilt Pablo Picasso als universeller und europäischer Künstler, der die Grundprinzipien Europas verkörpert als Verteidiger der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit. So jetzt wieder ähm, auf die mysogynen Haltungen und Erniedrigungen, die er Frauen gegenübergebracht gebracht hat, ähm, darauf mal blickend, wie passt denn das mit, also diese Haltung, die er nun mal hatte, wie passt das mit diesem fast schon Ritterschlag zusammen? Naja, jeder bastelt sich halt seinen Picasso, wie er ihn haben
1: will. Ja. Das ist, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen normal. Und äh, dass dass man natürlich versucht, so einen Künstler, der ja auch wirklich politisch viel, äh, viel ja, sich eingesetzt hat für für Dinge, die wir heute nur unterstützen können, dass man diesen Künstler einfach dann ein bisschen nach vorne stellt und sagt, äh, ja, wir wollen ihn da in diesen Haltungen, äh, da, da wollen wir uns auch hinter ihm verstecken oder wie auch immer. Und ähm, die, die Frauenfrage, ich glaube, dass da das, dass es interessant ist, das dann genauer zu diskutieren, aber ich finde es generell, es ist ja generell so ein bisschen Quatsch, ehrlich gesagt. Ich meine, die Europäische Union braucht jetzt nicht Picasso und Picasso braucht auch mhm. nicht die Europäische Union, damit man sich gegenseitig seiner Werte versichert. Ich hoffe doch, dass die Werte auch ohne Picasso funktionieren. Das ist mir <lacht> also, auf jeden Fall zu wünschen. <lacht> genau, ich glaube, das ist einfach, äh, ist es ist generell nicht so eine gute Idee, einfach Künstler so Dermaßen da in Dienst zu stellen für äh, letztlich da eben so eine Art von politischer, äh, auch sehr, sehr allgemeiner Aussage.
0: Mhm. Heute betrachten wir ja viele, ja viel Kunst, viele Werke auch mit ne, dem ganzen Kontext drumherum. Du hast das auch schon angesprochen. Wie hat sich denn die Rezeption von Picasso in der Kunstkritik auch im Museum jetzt verändert? Wie sieht das heute aus? Wie betrachten wir heute Werke von Picasso? Ich
1: finde das sehr schön, dass
0: es mittlerweile wirklich viele Ausstellungen gibt, die eben
1: diese Kontextualisierung versuchen. Also wie zum Beispiel diese, die ich erwähnte, in, in Berlin im Museum mhm. berggrün äh, d'Ager. Dann gab es letztes Jahr im Museum Ludwig eine große Ausstellung, die so ein ganz interessantes Seitenthema sich genommen hat, nämlich wie war eigentlich die Rezeption von dem politischen Picasso in der DDR. Er und in der BRD, die waren nämlich natürlich sehr unterschiedlich, also sein Kommunismus wurde im Westen einfach so ein bisschen runtergespielt und im Osten natürlich ganz, ganz stark gemacht und solche Sachen finde ich spannend, also wenn man dann einfach immer dann auch guckt, zum Beispiel, wer sind eigentlich seine Modelle, also wer waren denn diese Prostituierten oder auch andere Frauen oder wer waren denn auch seine sogenannten Musen, dass man denen so die ihre Biografie zurückgibt, ich finde, dass da schon viel passiert und dass man dann so auch wieder Picasso zu einem spannenden Künstler machen kann.
0: Das sagt Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol -Magazins. Vielen lieben Dank dir Elke für das Gespräch hier am Anfang des Podcasts. Sehr gerne. Im zweiten Teil dieser Folge spreche ich mit Raphael Bouvier. Er arbeitet als Kurator bei der Fondation Beyeler in Basel und er hat dort auch die Picasso-Ausstellungen kuratiert. Das französische Kulturministerium, das beschreibt Picasso als universellen und europäischen Künstler. Und auch KunstkritikerInnen sprechen von ihm als Prototypen des modernen Künstlers. Warum und ob das heute immer noch so stimmt, darüber spreche ich jetzt mit Raphael Bouvier, Kurator für das Schweizer Kunstmuseum Fondation Beyeler in Basel. Hallo Herr Bouvier, herzlich willkommen bei Kunst und Leben. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, freut mich sehr. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Das Ehepaar Hildi und Ernst Bayerler, GründerInnen der Fondation Bayerler, fokussierten sich bei ihrer Sammlung auf die Kunst der klassischen Moderne und der Gegenwartskunst. In ihrer Sammlung finden sich Werke von Vincent Van Gogh, von Piet Mondrian, von Paul Klee, Alberto Giacometti und eben auch von Pablo Picasso. Und diese Künstler schufen ganz unterschiedliche Werke, gelten aber alle als eben moderne Künstler. Was genau ist denn eigentlich überhaupt die Moderne in der Kunst?
2: Das ist eine, eine schwierige Frage, beziehungsweise wahrscheinlich nicht ganz einfach zu beantworten. Die moderne Kunst, da gibt es natürlich auch verschiedene Auffassungen, Definitionen. Die klassische moderne, wie wir sie bezeichnen, ist eigentlich eine Kunst der Avantgarde sozusagen, also eine äh, Kunst, die sozusagen auch ähm, ursprünglich so gegen die akademischen Tendenzen sich entwickelt hat, eigentlich im späten 19. Jahrhundert kann man sagen, bei Monet, bei den Impressionisten fängt das eigentlich schon an, ähm, dann Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Das sind so die praktisch ein bisschen Vaterfiguren, die Gründer dieser, dieser avantgardistischen moderne. und das zieht sich dann weiter in verschiedenen Tendenzen im 20. Jahrhundert. also eigentlich eine Kunst, die auch vielleicht allgemein gesprochen die künstlerische Freiheit sucht. Das ist vielleicht der eine Art gemeinsamer Nenner. Aber Freiheit kann natürlich in verschiedene Richtungen gehen.
0: Und welche Rolle spielt da jetzt Pablo Picasso innerhalb dieser modernen Kunst?
2: Picasso ist sicher einer der zentralsten äh, Künstler für die Entwicklung der klassischen Moderne ab dem frühen 20. Jahrhundert. Er beginnt ja eigentlich schon ganz jung, ähm, sich als moderner Künstler, als Avantgarde-Künstler zu etablieren. Und sein großer Beitrag ähm, an die Kunst der Moderne sind seine zahlreichen künstlerischen Erfindungen, muss man sagen. Also mhm. all die Ideen, die dann wirklich einen extremen Einfluss ähm, ausgeübt haben auf zukünftige Künstler, auf die weitere Entwicklung der Kunst. Also er hat ganz neue Tendenzen, Ideen, Strömungen sozusagen in die Kunst gebracht. Das fängt vor allem dann mit dem Kubismus im frühen 20. Mhm. Jahrhundert, einer der Praktisch der, der, der Begründer dieser ganz neuen, geradezu revolutionären Kunstbewegung, die praktisch dann das ganze, die ganze weitere Entwicklung auch der, der modernen Kunst, auch im Hinblick, Hinblick auf die Abstraktion, auch mit ähm, geprägt hat. Also, es ist wirklich seine bahnbrechenden Leistungen, das zeichnet ihn auch so aus.
0: Zeichnet ihn das auch deshalb so als diesen ich habe es auch schon anfangs erwähnt, als Prototypen eines modernen Künstlers aus. Also verdient er Ihrer Meinung nach diese, dieses Alleinstellungsmerkmal? Und wenn ja, warum eigentlich?
2: Er ist sicher ähm, eine Ausnahmefigur in seinem ähm, Erfindungs- und Ideenreichtum in seiner extremen Produktivität. Er ist ja nie stehen geblieben, er hat immer wieder Neues gesucht, er ist immer weitergegangen, ist nicht äh, praktisch auf eine Bildlösung, obwohl die sehr erfolgreich war, praktisch äh, bei einer Lösung geblieben, sondern hat sich ständig in Frage gestellt und sich eigentlich wirklich immer wieder neu erfunden. Und das, da gibt es nicht so viele vergleichbare Beispiele, die das in so einer systematischen und auch so einflussreichen ähm, und markanten Art und Weise gemacht haben. Und von dem her, ja, ist er ein Ausnahmekünstler des 20. Jahrhunderts und sicher wirklich einer der, der einflussreichsten und prägendsten bis heute muss man sagen. Mhm.
0: Zentral für den Bruch mit dem, mit dem Alten war Picassos abstrakte Art zu malen. Bevor er dabei ja hinkam, malte er Bilder, die heute ähm, als blaue und rosa Periode bezeichnet werden, bekannt sind, es sind zum Beispiel ja zum Teil sehr realistische Werke, in denen er die Traurigkeit, Einsamkeit und Armut des Pariser Nachtlebens so zwischen 1901 und 1907 festhält. Wie kam Picasso denn von diesen realistischen Werken dann zum Kubismus? Was ist da in der Zwischenzeit passiert, dass es plötzlich so, ist ja nicht plötzlich gewesen, dass es so abstrakt wurde?
2: Es ist genau so, dass, dass der frühe Picasso ähm, diese Blau und Rosa Periode hat, die ähm, auch nur bedingt realistisch ist, muss man mhm. sagen. Zum Kubismus, klar, ist ein größerer Naturalismus zu, ähm, zu beobachten, aber zugleich sind das auch immer sehr praktisch konstruierte, ähm, ja. auch, ähm, sagen wir mal, zum Teil äh, fast, äh, ja, also schon auch rein künstlerische Kompositionen. Ähm, es ist immer etwas schwer zu sagen, was ist es genau, was zum Kubismus dann geführt hat. Wie, wie Sie sagen, gibt es ja innerhalb der, der Rosa-Periode auch verschiedene Abschnitte sozusagen. Es gibt dann die sogenannte, ähm, in Anführungszeichen, primitivistische Phase, wo er sich dann auch von ähm, alter iberischer Kunst hat inspirieren lassen. Ähm, der Einfluss dann auch von der, afrikanischen Skulptur spielt eine Rolle bei der Entwicklung ähm, hin zum Kubismus. Also da kommen verschiedene Strömungen oder ähm, Tendenzen, glaube ich, mit ins Spiel, die dann mhm. zu diesem Bruch führen. Manchmal tendiere ich zu sagen, dass er als so junger Künstler in seiner blauen und rosa Periode in Bezug auf eine, wie soll man sagen, traditionelle Vorstellung auch von Schönheit, ein derartigen, wie soll man sagen, eine derartige Vollendung schon, ähm, erreicht hat, dass er irgendwie fast gar nicht mehr anders konnte, als mit allem zu brechen und etwas völlig Neues ähm, zu entwickeln, um nicht letztlich in einer Sackgasse zu bleiben. Mhm. Aber das ist eine Interpretation. Aber ich glaube, er muss mit dieser extremen Form von Raffinesse, von Schönheit, von auch emotionaler Schönheit, die man in der blauen und rosa Periode zum Teil auch sehr deutlich und wirklich auch, auch, ähm, überwältigend spüren kann, muss er, glaube ich, wirklich brechen, um, um weiterzukommen als Künstler. Mhm.
0: Ein Künstler, den haben Sie eben auch schon erwähnt, der so einen großen Eindruck auf Picasso gemacht hat, ist der Maler Paul Cézanne. Picasso hat ihn so sehr verehrt, dass er sogar eine Zeit lang nach Aix-en-Provence im Süden Frankreichs zog, mit Blick auf das äh, Saint-Victoire-Gebirge. Das ist ja ein häufiges Motiv in Cézannes Werk. Und über Cézanne soll Picasso gesagt haben, Cézanne war unser aller Vater. Wie meint Picasso das denn? Was hat er sich da von ihm abgeschaut?
2: Cézanne ist absolut auch eine, eine Schlüsselfigur in, in dieser künstlerischen Entwicklung von, von Picasso, tatsächlich auch im Hinblick auf den Kubismus. Ähm, Cézanne hat in, mit seiner Ästhetik, er hat ja ähm, seine Bilder zum Teil so in einzelne Bildflecken sozusagen, Farbflecken unterteilt und gerade auch in dieser Bildstruktur kann man vielleicht ähm, Cézanne als eine Art Wegbereiter auch hin zu ähm, zu Ideen des Kubismus äh, sehen. Und mhm. überhaupt ist Cézanne nicht nur für Picasso, sondern auch für andere moderne Künstler des frühen 20. Jahrhunderts wirklich ein, wie soll man sagen, eine ja, Vaterfigur gewesen, also wirklich eine ganz prägende Figur. Ähm, das gilt auch zum Beispiel für Künstler wie Matisse, die sich immer wieder auf äh, Cézanne beziehen. Ähm, das ist das war wirklich ein, 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 eine ganz wichtige Inspirationsquelle oder ein ganz wichtiger Impulsgeber dann auch für die Künstler, die ähm, dann das 20., frühe 20. Jahrhundert ähm, geprägt haben.
0: Mhm. Im Umfeld von Picasso taucht immer wieder das Wort Genie auf, also ein Mensch, der hochbegabt ist, ein hochbegabtes, schöpferisches Talent äh, in sich trägt. Ist das aus heutiger Perspektive überhaupt noch zeitgemäß? Gilt das noch?
2: Ich glaube, das ist immer äh, letztlich ein bisschen eine Frage der Definition. Ähm, ich persönlich finde den, den Geniebegriff mittlerweile ein bisschen veraltet, weil er, immer auch mit diesem ein bisschen Genie-Kult einhergeht. Und ja. dieses Kultische hat, finde ich, ein bisschen ausgedient. Also ähm, wenn es um, 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 um Künstler geht, um, 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 um große Talente sozusagen. Aber wenn man mit Genie einfach einen eine Ausnahmefigur mit einem enormen Talent meint, dann war Picasso natürlich schon ein Genie. Aber der Begriff ist halt so konnotiert, dass ich immer ein bisschen vorsichtig bin. Was mhm. allerdings anders ist, dass eine der frühesten ähm, ja, Autorinnen, die über Picasso geschrieben hat, nämlich Gertrude Stein, das war eine der frühesten Sammlerinnen von Picasso und überhaupt ähm, eine der wichtigsten Sammlerinnen der der frühen Avantgarde im 20. Jahrhundert. Das war eine Amerikanerin, die in Paris lebte und dort praktisch eine riesige Sammlung ähm, an moderner Kunst äh, zusammengetragen hat, selber auch eine bedeutende Schriftstellerin war und früh schon ähm, praktisch so Cézanne-Porträts ähm, geschrieben hat. Und da setzt sie den genie Geniebegriff ähm, immer wieder ein. Also das spielt für, für die frühe Rezeption von Picasso tatsächlich eine Rolle. Der, der Begriff taucht auf, aber wir sind jetzt äh, rund 100 Jahre später.
0: Mhm. Picasso wäre ja nichts gewesen ohne die Frauen. Die standen für ihn Modell, sie waren seine Geliebten, sie führten seinen Haushalt etc. und wurden dann zum Dank dafür betrogen und auch erniedrigt. Welche Rolle spielt denn sein Privatleben für die Rezeption seiner Werke?
2: Das Verhältnis oder die Beziehung von Picasso zu den Frauen ähm, ist extrem komplex, muss man sagen. Das ist, ähm, ist ein ambivalentes, ein sehr vielseitiges, ähm, zum Teil auch paradoxes Verhältnis. Ähm, Picasso hat... Tatsächlich immer wieder Frauen an seiner Seite gehabt in seinem Leben, ähm, fast durchgehend immer wieder Lebenspartnerinnen, die sich ähm, abgewechselt haben sozusagen, wobei man darf, finde ich, auch ein bisschen relativieren, dass es nun so viele auch wieder nicht waren, wie man manchmal finde ich, tendiert, so ein bisschen zu beschreiben oder zu, ähm, zu suggerieren. Also mhm. ähm, Passanova, finde ich, war er nun auch gerade wieder nicht, aber das, das ändert nichts, ähm, seine seine Frauen, die oft eben auch seine Modelle waren, waren wirklich wichtige Inspirationen für ihn. Nennen wir es mal Inspirationen, weil der Musenbegriff, den würde ich auch nicht mehr so verwenden wollen. Mhm. Aber es, es sind wirklich wichtige Personen in seinem Leben und das spürt man natürlich auch in, in seinem Schaffen. Immer wieder diese Phasen oder immer wieder Werke, wo man sieht auch, in welcher Phase er sich befindet, das heißt oft auch, mit welcher Lebenspartnerin er gerade zusammen ist, die dann nicht selten, manchmal schon, aber nicht immer eins zu eins porträtiert wird von ihm, sondern oft auch als Verkörperung dasteht für einen weiteren, fast, fast abstrakten Begriff. Also die mhm. Frau kann die Grazie darstellen, sie kann aber auch ähm, etwas Bedrohliches haben, sie kann sehr kraftvoll sein, sie kann mächtig sein, sie kann aber auch fragil sein. Also am Bild der Frau spielt er auch ganz verschiedene, praktisch auch Empfindungen, menschliche Empfindungen durch in gewisser Hinsicht.
0: Picasso ist auf jeden Fall ja ein Künstler, der sehr ambivalent diskutiert wird, betrachtet wird. Es gibt zahlreiche Bücher über ihn, unglaublich viele Dokumentationen. Ähm, glauben Sie, es gibt noch Geheimnisse über ihn oder Dinge, die noch nicht so beleuchtet wurden über Picasso?
2: Also Picasso ist, glaube ich, der Künstler über den am meisten geschrieben wurde also vielleicht sogar in der Kunstgeschichte allgemein man sieht auch an an der Frequenz von Ausstellungen das ist ja eine unerschöpfliche Quelle es gibt so viel womit man ähm, womit man bei Picasso arbeiten kann ähm, nicht nur im Werk aber natürlich öffnet sich das dann auch in Bezug auf seine Biografie ähm, ich kann mir vorstellen dass das es, ähm, auch noch neue Aspekte geben könnte, die 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 man beleuchten kann, ähm, auch in Bezug auf Personen, die in seinem Leben eine Rolle gespielt haben. Zum Teil gerade auch in Bezug auf, auf die Frauen, seine Lebenspartnerinnen. Da gab es ein Beispiel ähm, worüber man bislang nicht so sehr wus viel wusste und jetzt sind da neue auch Erkenntnisse ähm, praktisch ans Licht gekommen. Also wahrscheinlich kann man da schon ähm, ständig weiterarbeiten, aber es wurde tatsächlich schon sehr viel über Picasso geschrieben.
0: Das sagt Raphael Bouvier. Er arbeitet als Kurator für die Fondation Beyeler in Basel. Vielen lieben Dank Ihnen für das Gespräch, Herr Bouvier.
2: Vielen Dank Ihnen. Eine Freude.
0: Die Kunstwelt feiert in diesem Jahr den 50. Todestag von Pablo Picasso. Alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer auf unserer Website detektor.fm. Und auch in der nächsten Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin, geht es um Pablo Picasso. Und zwar wechseln wir dann einmal die Perspektive und sprechen aus Sicht der Frauen, die Picasso in seiner Kunst und seinem Leben begleitet haben und die für ihn Göttinnen und Fußabstreifer waren. Diese und alle anderen Folgen findet ihr im Podcatcher eures Vertrauens und die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah Marie Plekart, bei der ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Mein Name ist Eileen Frozina und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage ciao und bis zum nächsten Mal, macht's gut.
2: Kunst und Leben, der Monopol -Podcast von Detektor FM.